0: Nhiều người cho rằng quãng thời gian thanh xuân trên ghế giảng đường là lúc để tận hưởng tuổi trẻ Trước khi chính thức bước vào thế giới người lớn của công việc cùng với những mối lo cơm áo gạo tiền Tôi đồng ý với điều đó Nhưng mặt khác tôi cũng cho rằng việc tận hưởng đúng cách nghĩa là Bạn phải tối ưu được cái khoảng thời gian này để chuẩn bị những hành trang cần thiết nhất cho con đường nghề nghiệp tương lai Tôi cũng đã từng chứng kiến nhiều người bạn đồng trang lứa loay hoay trong việc sử dụng quỹ thời gian sinh viên sao cho hợp lý Một số bạn thì chẳng biết nên làm gì Một số khác thì bị choáng ngợp giữa muôn vàn hoạt động để rồi bị ngập lụt trong các thứ tự ưu tiên Thế nên tôi cạn nghĩ có lẽ em mình nên phân loại và phân nhóm những hoạt động này Cùng với những ưu và nhược điểm để làm tài liệu cho bản thân Cũng như là để làm tài liệu cho các bạn sinh viên khác Những gì tiếp theo đây được đúc kết từ kinh nghiệm của chính tôi Và qua phỏng vấn những người bạn hoặc là anh chị thân thiết Họ là những người đã thành công ở một số lĩnh vực và đã có một thời sinh viên không thể nào quên Những chủ đề mà tôi sắp chia sẻ với các bạn nói về việc tự học ở đại học Tham gia vào các hoạt động ngoại khóa, thực tập, đi làm thêm, thậm chí là cả việc ăn chơi nữa đó. Hy vọng có thể giúp các bạn hình dung phần nào về kế hoạch tận dụng quãng thời gian của mình ở giảng đường đại học. Để các bạn tiện theo dõi thì video của chúng mình được chia ra làm 6 phần sau đây. 1. Học, học nữa, học mãi. Có rất nhiều bạn tập trung hoàn toàn vào việc học và học rất nhiều cho quãng thời gian sinh viên. Họ hướng đến điểm số cao. Các văn bằng chứng chỉ xếp loại tốt nhất và các giải thưởng về nghiên cứu chuyên môn Theo tôi đây cũng là một con đường phát triển bản thân mà nhiều người lựa chọn Con đường này sẽ phù hợp với các bạn xác định tương lai của mình tập trung vào lĩnh vực học thuật Trở thành giảng viên hoặc là những nhà nghiên cứu Hay là học lên cao hơn và kiếm học bổng đi du học Ưu điểm của việc xây dựng các bộ kỹ năng học thuật là có thể giúp cho hồ sơ của bạn đẹp hơn và sáng giá hơn Đồng thời là bạn cũng có thể có mối quan hệ rất tốt với các thầy cô ở trong trường Họ là những người sẽ giới thiệu được nhiều cơ hội học tập cũng như là việc làm cho bạn Nhưng mà nếu bạn muốn tập trung tương lai của mình mở theo chiều hướng khác Hoặc là muốn thời sinh viên không bị quá nhàm chán Thì lời khuyên của tôi là đừng chỉ học ở giảng đường Tôi mạnh dạn khuyên các bạn nên thử học điều gì đó mới mẻ mà cấp ba ta chưa có cơ hội Điều này không chỉ giúp các bạn học được nhiều điều mới mẻ Những hoạt động này còn giúp chúng ta khai phá được những góc lạ ở bản thân mà có lẽ chính bạn còn chưa biết Bây giờ hãy tạm biệt thói quen đốt thời gian nhàn rỗi nguy hiểm bằng việc lướt Facebook Chơi game, cây phim, tụ tập bạn bè, vô điều độ Những thứ nhanh chóng đẩy bạn tới cảm xúc tiêu cực và trống rỗng 2. Hoạt động ngoại khóa Tôi bước chân vào giảng đường đại học với niềm tin khấp khởi rằng từ bây giờ mình đã trưởng thành hơn Được nâng cấp từ học sinh lên sinh viên Và cũng như nhiều người bạn khác của tôi, tôi tập tành làm đủ mọi thứ công việc mà một cậu sinh viên hay làm Thực tập ở một tòa soạn báo, làm freelancer và thỉnh thoảng vẫn tham gia hoạt động của các câu lạc bộ những hoạt động này thay đổi con người tôi nhiều hơn mức tôi tưởng tượng. Thường thì các trường top đầu như là ngoại thương, kinh tế, nhân văn, bách khoa vân vân, có sinh hoạt câu lạc bộ mạnh hơn cả. ở trong trường thì có hàng chục câu lạc bộ lớn nhỏ, mỗi câu lạc bộ lại chia thành nhiều bộ phận khác nhau. các câu lạc bộ này tổ chức những hoạt động nhỏ như là lập quỹ từ thiện, mở lớp kỹ năng, vân vân, cho đến chạy những đêm nhạc hội quy mô có khách mời như là các ca sĩ hạng A, hay là xây dựng dự án khởi nghiệp vì cộng đồng. vào được câu lạc bộ cũng là cả một vấn đề. Họ thường tổ chức tuyển các thành viên vào đầu năm học. Sinh viên phải thi nhiều vòng và tỷ lệ cạnh tranh cũng tương đối cao. Cái được của các câu lạc bộ là sẽ giúp cho các bạn sinh viên tiếp thu những kỹ năng mềm như là cách lên kế hoạch bài bản, tư duy phản biện, kỹ năng làm việc nhóm, khả năng lãnh đạo vân vân. Bên cạnh đó nhiều kỹ năng cứng cũng được đào tạo. Tổ chức sự kiện, kiến thức chuyên ngành, nhiếp ảnh, chỉnh sửa video vân vân. Môi trường câu lạc bộ cũng giống như một phiên bản đơn giản của môi trường công việc mà ở trong đó bạn buộc sẽ phải học cách phối hợp Mà ở trong đó các bạn buộc sẽ phải học cách phối hợp giữa các bộ phận liên quan để đạt được mục tiêu Rất nhiều kỹ năng được học từ đây và những mối quan hệ với các anh chị khóa trên sẽ có ích cho bạn trong quá trình đi làm sau này Qua những lần sinh hoạt câu lạc bộ và đồng cam cộng khổ tổ chức các sự kiện, các chiến dịch với nhau Những gì tôi nhận được nhiều nhất chính là tinh thần gắn bó của các thành viên trong câu lạc bộ Một người bạn từng nói rằng kỷ niệm đẹp nhất khi đi tình nguyện của bạn là lần ngồi cùng các đồng đội hát nghêu nga trên thùng xe tải giữa núi rừng Sơn La dưới bầu trời đầy sao. Tuy nhiên, câu lạc bộ sinh viên không 100% hoàn hảo Bạn có thể bị cuốn vào các hoạt động ngoại khóa khiến cho việc học bị ảnh hưởng Một số trường còn cấm các sinh viên năm cuối tham gia sinh hoạt để hạn chế việc này Bên cạnh đó, suốt nhiều năm ở trong các câu lạc bộ trường Bạn có thể dễ bị sa đà vào những thứ vô thưởng vô phạt chỉ để cho vui Mà không thực sự đem lại giá trị cho việc phát triển sự nghiệp của mình sau này Ngay cả khi không tham gia câu lạc bộ thì không có nghĩa là bạn không giỏi Thực tế vẫn còn rất nhiều lựa chọn khác và nếu bạn đang đi tìm một cộng đồng tri thức để học tập, phát triển bản thân, tích lũy những câu chuyện những kiến thức mới mẻ thì hãy tham gia nền tảng spiderroom.com của chúng mình nhá. Chúng mình vẫn còn rất nhiều bài viết hay hơn đó nha. 3. Thực tập và đi làm part-time. Nhiều bạn sinh viên chăn trở rằng mình chỉ là một sinh viên bình thường, làm sao một công ty sẵn lòng nhận mình vào để thực tập. Vậy thì tôi kể cho bạn nghe câu chuyện này. Tôi có một cô bạn đang theo học ngành khoa học máy tính ở Canada. Từ những năm cấp 3, Cô bạn này nhận ra rằng ở xứ sở mà những lập trình viên Việt Nam đã cốt game âm âm từ hồi bé tí Thì việc một đứa con gái 16 tuổi mới tìm hiểu về lập trình là một xuất phát điểm thấp hơn rất nhiều Nhưng cô bạn đã không nản chí mà xây dựng một chiến thuật cho riêng mình thông qua hai việc Đầu tiên là tự học các kiến thức chuyên ngành và tiếp theo đó là xây dựng mạng lưới mối quan hệ Trong vòng 1 năm, bạn đạt mục tiêu phải nắm được kiến thức cơ bản của ngành thông qua sách vở và học online Cô gái nhỏ cũng tham gia nhiều cuộc thi hackathon 19 Tới dự các sự kiện chuyên ngành và lân la làm quen với những người trong công ty mà cô muốn ứng tuyển Kết quả là đến năm nhất đại học, cô đã thực hiện giấc mơ thực tập ở Google Những khóa thực tập ở các công ty có thể kéo dài đến vài tuần hoặc là vài tháng Để có thể tham gia thực tập từ sớm, bạn cần chủ động tìm kiếm và theo dõi liên tục về tuyển thực tập sinh ở các công ty mà bạn mơ ước Các thông tin này bạn hoàn toàn có thể dễ dàng kiếm được ở trên Google, LinkedIn và các website tìm việc online khác Hoặc là các hội nhóm tuyển dụng ở trên Facebook Bạn có thể thông qua các tiền bối và những người anh chị khóa trên trong trường đại học. Vì nhiều khả năng họ sẽ làm ở các công ty cùng ngành và giới thiệu cho bạn những chỗ thực tập phù hợp. Khi ứng tuyển làm thực tập sinh, bạn phải nghĩ rằng mình tới đó để học cách làm việc, chứ không nên có tâm thế đi học và chờ được dạy. Khi làm thực tập sinh, bạn sẽ phải nắm được quy trình vận hành của một công ty. Cách các công việc mơ ước của bạn thực sự diễn ra rất khác so với tưởng tượng và cách đối mặt với cái tôi đang bị tổn thương khi dần nhận ra những thiếu sót của chính mình. Nếu may mắn, bạn sẽ được mọi người giao những công việc nhiều não, nhiều thách thức và được chỉ dạy những kỹ năng chuyên môn cũng như cách ứng xử và giao tiếp với các đồng nghiệp hoặc là khách hàng khác. Nhưng thật ra không phải ai cũng đủ giỏi giang để được tham gia vào chương trình thực tập từ sớm. Đôi khi chỉ là bạn chưa thể và chẳng thể thay đổi điều này được ngay lập tức. Vẫn còn rất nhiều việc bạn có thể làm để phát triển bản thân. Một số người chọn việc đi làm part-time như là việc kiếm thêm thu nhập cho những kế hoạch của riêng mình tôi nghĩ đây là trải nghiệm thú vị mà ai cũng nên thử một lần công việc part time thường ngắn hạn dễ kiếm và tạo ra thu nhập tôi có cô bạn cũng làm phục vụ tại một quán cà phê nọ một thời gian sau khoảng thời gian đó cô ấy biết pha chế vài thức uống thú vị và biết cách ứng xử với người khác mềm mỏng hơn nhờ kinh nghiệm tiếp xúc với đủ loại thành phần trong xã hội khi đã kiếm được những đồng tiền đầu tiên từ công việc part time bạn sẽ dần nhận ra giá trị của mình và dần cải thiện bản thân để trở thành một phiên bản tốt hơn của chính mình số tiền kiếm được có thể mua được những trải nghiệm du lịch Những khóa học hay những vật dụng cần thiết khác Ngay cả khi bạn dùng tiền đó để đi chơi Thì nó cũng sẽ dạy cho bạn những bài học mới Việc part time thường bị đánh giá quá thấp Hoặc là đánh giá quá cao Đôi lúc số tiền kiếm được ngắn hạn do part time Có thể khiến cho bạn chảnh mảng việc học Có người vì chạy grab, dịch báo Làm phục vụ vân vân nhiều quá mà bỏ học Bọc ngắn cắn dài như thế này là lợi bất cập hại Hy vọng các bạn đủ tỉnh táo để đưa ra lựa chọn của mình Đừng quá vội vã khi kiếm tiền Vì kiếm tiền thì dễ kiếm tiền và duy trì được thì nó mới khó. Cái hay của việc đi làm part-time là bạn thực sự được hòa mình vào thế giới bên ngoài, hiểu được cách mà xã hội đang vận động và mài sắc những kỹ năng về mặt con người, những thứ rất hữu ích cho công việc thực sự sau khi tốt nghiệp. 4. Thử nghiệm các hoạt động độc lập. Nếu các bạn là người cá tính và có chút năng khiếu, hãy thử các hoạt động độc lập. Bạn có thể bắt đầu việc xây dựng thương hiệu cá nhân thông qua việc viết blog, vẽ tranh ảnh, viết truyện, làm video, chơi nhạc, vân vân. Và nhớ là làm những việc này công khai nhé Việc trưng diện bản thân công khai là cơ hội để bạn tiếp xúc với các luồng ý kiến Sẽ có ý kiến trái chiều giúp cho bạn nhận ra những khuyết điểm Sự cổ vũ giúp cho bạn thêm tự tin Tự chung lại chúng đều giúp cho bạn học được cách đón nhận những phản hồi của thế giới dành cho bạn Tôi nghĩ sinh viên là khoảng thời gian tốt nhất để làm việc này Bạn có thời gian, có sự ngây thơ và cả sự lì lợm Việc viết trên Spider Room giúp cho tôi nhận thức được bản thân rõ ràng hơn qua những bài viết và các cuộc tranh luận Theo sau đó, tôi biết được thêm những người bạn, những người có cơ hội nghề nghiệp phù hợp với những gì tôi đã thể hiện ở trên đây. Việc xây dựng hình ảnh bản thân kéo theo việc yêu cầu bạn phải đọc sách nhiều hơn để rèn luyện tư duy, hoạt động thể chất để giữ gìn sức khỏe. Và học thêm các kỹ năng mới để khiến cho bản thân trở thành hình mẫu trong tưởng tượng. Tuy nhiên, đôi lúc điều này sẽ khiến cho bạn bị mắc kẹt ở trong cộng đồng nhỏ và mãi mãi ở sau cái bóng của bản thân. Phải bứt mình ra những môi trường quen thuộc, bạn mới có những người khác để đối chiếu và nhìn nhận lại bản thân Cũng như là nhận ra hàng loạt vấn đề mà bạn phải đối mặt Bên cạnh đó, bạn cần nhận ra rằng xây dựng hình ảnh bản thân không phải là để làm vua trong vương quốc mà chính mình tạo ra Mà là để người khác biết rằng bạn cũng hữu dụng ở trong xã hội Nghĩa là bạn cần thực hiện hóa những kỹ năng mà có thành các hoạt động có ích Chứ không dùng những điều đó chỉ để tô điểm cho bản thân Thứ 5, đừng quên chơi nhá Mục đích sinh ra của chúng ta không phải là chỉ để đi học, không phải là để đi làm hay trở thành một cá nhân thành công nào đó theo thước đo của xã hội. Mục đích cao quý nhất kể từ lúc chào đời cho đến lúc chết đi, có lẽ vẫn là biết được mình là ai và có thể làm được điều gì có giá trị. Đi học, tham gia các hoạt động ngoại khóa hay là đi làm, về cơ bản đều phục vụ cho điều này. Tôi nghĩ rằng chúng ta đang quá cứng nhắc khi mà quên mất rằng bản thân cũng cần chơi. Các môn thể thao không chỉ cần thiết để rèn luyện sức khỏe, Thứ mà bạn đang thừa nhưng mà sẽ sớm thiếu trong vài năm tới Mà còn có thể nhận ra được những điều mới mẻ bản thân Bạn sẽ biết mình phù hợp với môn thể thao nào Đấm bốc hay là đá bóng, đánh cầu hay là bóng rổ Bơi lội hay điền kinh hay là kể cả đến e-sport Và thích chơi ở vị trí nào trong những môn thể thao ấy Đó cũng là một trong những cách để biết mình là ai Thể thao có người chơi và có luật chơi Về cơ bản, nó vận hành tương tự cuộc sống nhưng ở một quy mô đơn giản hơn Do đó để vận hành những trận đấu trơn tru bạn cũng cần phải phối hợp nhiều kỹ năng có ích như là lãnh đạo, giao tiếp, lấy lòng tin và đoàn kết của các thành viên ở trong đội. Các phản xạ tâm lý hay sự gia tăng thể chất nhờ thể thao cũng đã được sách vở ghi chép đầy đủ mấy lâu, và có lẽ là không cần được nhắc tới nữa. Bạn cũng nên đi chơi, đi du lịch đây đó để thỏa chí ham vui, tất nhiên là chỉ khi bạn muốn đi thôi nha, chứ cũng chẳng cần thiết phải xây dịch cho lắm. Tôi nghĩ là du lịch là cách để bạn biết được thế giới rõ ràng hơn. Bạn sẽ phải thu mình vì sự hùng vĩ của những nơi trốn chưa từng được đặt chân đến Phải dịu giọng khi tiếp xúc với con người ở các vùng đất xa xôi Bạn sẽ học được rất nhiều chỉ từ việc làm sao để đi và làm thế nào để trở về Tôi nghĩ rằng việc chơi khá quan trọng Một mặt nó giúp bạn nhận ra được giới hạn của bản thân Mặt khác nó giúp cho bạn nhìn nhận thế giới được đầy đủ và rõ ràng hơn một chút Việc chơi bời còn giúp cho bạn cân bằng cuộc sống này Thay vì chỉ cắm đầu cắm cổ vào những hoạt động cho tập thể và cộng đồng Những anh chị đã có nhiều kinh nghiệm đi làm đều cho rằng Bên cạnh kỹ năng chuyên môn hoặc những kỹ năng về con người, thì khả năng cân bằng cuộc sống cũng là một điều đặc biệt quan trọng để giúp cho bạn sống sót trong những môi trường làm việc nhiều áp lực ở trong tương lai. Tốt nhất, hãy giữ cho mình một lịch trình cụ thể ở trong tuần và trong năm. Hãy có những khung giờ dành cho thể thao mỗi ngày, chơi bời mỗi tuần và đi khám phá vào mỗi tháng. Công việc và học tập sẽ nhanh chóng nhấn chìm bạn thôi và khi ấy thì không còn là cuộc sống nữa. Hãy nhớ lại mục đích khi sinh ra của mình trở thành một cá nhân vẹn toàn chứ không phải là một bánh răng của một cỗ máy luôn chuyển động sáu đi theo những lối mòn tôi có quen cô bạn lúc nào cũng đau đầu những suy nghĩ lớn lao về ước mơ đam mê và về vận mệnh cuộc đời đến mức luôn chuẩn bị kỹ càng từng bước ở trong tâm trí nhưng rồi cô nhanh chóng rơi vào các cảm xúc tiêu cực cảm thấy mình như một đống phân nhão vì chẳng thể thực hiện được những kế hoạch to lớn do tâm trí vẽ ra từ những trải nghiệm nghèo nàn non nớt Kết hợp với các định kiến mà xã hội này đã đặt ra từ bấy lâu nay Không phải lúc nào tôi cũng biết chính xác mình nên làm gì Quan điểm của tôi là hãy giữ mọi thứ chuyển động Và luôn đặt bản thân vào những nơi có thể đối chiếu với người khác Chứ không nên nằm một chỗ và tưởng tượng Bạn không thể tưởng tượng được những gì bạn không thể Tất cả những hoạt động kể trên Từ part-time, câu lạc bộ Trở thành thực tập sinh, săn học bổng, xây dựng hình ảnh bản thân Vân vân đều cần rất nhiều nỗ lực Và chỉ riêng việc nỗ lực thôi cũng đã giúp cho chúng ta phát triển rất nhiều ở chiều hướng ngược lại việc không làm gì chẳng những ngăn bạn đi đến những thành tựu mà còn dẫn bạn tới các góc tối tiêu cực khác tôi đã nhìn thấy và đang nhìn thấy rất nhiều sinh viên mua vui khoảng thời gian trống bằng những cuộc vui chè chén ngắn hạn cắm mặt vào màn hình máy tính hay là chuyện phía mỗi ngày có thể họ sẽ thay đổi vào một ngày nào đó tôi tin là thế hoặc là không còn bạn tại sao bạn không tự mình rẽ bước trên đây là bài viết thanh xuân như một tách trà của tác giả trần tiến ở trong sách người trong ngôn nghề để đọc thêm những bài viết như này, các bạn hãy tìm hiểu thêm về sách ở trong bình luận nhé. Cảm ơn các bạn đã xem video Đừng quên like và subscribe nếu như các bạn thích video này Ngoài ra hãy cho chúng mình biết cảm nghĩ của các bạn ở dưới phần bình luận nhé. Đây là Spider Room của mình là Pink Dot See ya.